0: Bom a todos, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Brunello, sobrenome na verdade, meu nome é Anders, mas eu nem gosto de falar, nem eu me conheço por Anders. Eu só me conheço quando a mãe às vezes quer me dar um esporro, a esposa quer brigar comigo, daí fala Anders. Gostaria de compartilhar algo que eu tenho meditado e buscado vivenciar em minha vida, e meu desejo nessa noite é que a mesma resposta que eu tenho falado a Deus, meu desejo é que todos, de igual forma, entenda e também responda, Porque eu creio que não é só para mim isso. É para todos que busca ter uma fé em Cristo e viver aquilo que a Bíblia nos ensina. Antes de entrar no texto, Mateus 23, versículo 15, a Palavra de Deus fala assim, uma advertência da parte de Jesus para os fariseus e escribas. A palavra diz assim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o torna filho do inferno duas vezes mais do que vós. Não se assustem, tá? Isso é só um, um simples texto a qual eu e você precisamos ter isso como algo sério. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, Deus, de estar aqui. Mais um domingo, junto com os meus irmãos, buscando aprender diretamente do Senhor. Prama a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine todas as coisas. Porque nós sabemos que essa é a Tua função, uma das Tuas funções nós queremos dar total liberdade ao teu Espírito que fale conosco. Traz entendimento ao nosso coração. Que haja uma mudança de pensamento. Que haja uma mudança de mente. A ponto que aquilo que pensarmos se torne tão verdadeiro em nosso coração. A ponto de caminharmos em cima disso. E não só falar mais do teu Evangelho. E sim mostrar através das nossas atitudes. Em teu nome Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto de Jesus traz uma exortação aos fariseus e aos escribas da época. Eu não vou me entreter nele, mas uma coisa que eu tenho entendido é que nos dias de hoje, nós temos vivenciado essa realidade. Todas as vezes que eu anuncio o Evangelho a uma pessoa, trazendo a condição, tentando mostrar a condição a qual ela se encontra, e no meu coração e no meu entendimento, eu estou através do Evangelho fazendo com que essa pessoa seja convencida a tal ponto que ela só mude de endereço e venha para uma igreja, para um local, assim como eu e você saímos de nossas casas domingo a domingo para estar aqui. O fato de eu achar isso, anunciar o evangelho e trazer para ele uma notícia, e geralmente a notícia é o seguinte, para aqueles que têm essa facilidade de anunciar o evangelho, chegar para pessoas que até então você não conhece e começar a falar para ele. Geralmente o nosso discurso tem duas bases. Uma delas é o céu e a outra é o inferno. Você chega para a pessoa, começa a anunciar o um evangelho e, a, e fala para ela o seguinte: se você não entender e não mudar de vida, você vai para o inferno. E se você entender e vir para Cristo, começar a caminhar, existe um lugar a qual Deus preparou para você, chamado céu, a qual Cristo virá nos buscar pela segunda vez, a segunda vinda dele. E ali até então, esse muitas vezes é o nosso discurso a essas pessoas. Aí muitos acabam respondendo o seu sim ali, aceitando o convite, e começam a frequentar uma igreja, enfim. Hoje eu acredito que existem muitas pessoas que há anos frequentam a igreja com essa consciência. Quando Jesus vem e anuncia, traz essa exortação aos fariseus e aos escribas, Jesus está anunciando algo sério aqui. Jesus chega e fala para eles o seguinte, vocês estão anunciando a lei. Vocês atravessam mares, vocês andam pela terra, enfim, vocês vão até os confins da terra e vocês têm feito algo. Vocês têm pegado as pessoas e anunciado algo distorcido da palavra de Deus a tal ponto que vocês só mudam o endereço da pessoa. Vou dar um exemplo disso. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho entendido isso. Meu coração tem ardido em relação à área da drogadição e eu tenho feito de unhas e dentes, buscado recursos e meios para me abençoar as pessoas que até então se encontram nessa situação. E existem algumas pessoas que eu estou tendo contato que estão envolvidos até o pescoço com o álcool. E aí eu chego até ela, eu estou criando condições lá no Rio Branco, através da comunidade Golgotha de Lá, que faz parte também de você. Aí eu estou criando meios lá a qual eu estou tirando ele lá do momento, aonde ele está bebendo, e eu estou levando lá para a comunidade Gold, a qual nós estamos buscando passar o dia inteiro com ele, e ali nós temos uma missão, permitir que ele tome banho, se assim ele aceitar e quiser, ele se alimentar, nós temos roupas lá, a qual nós proporcionamos né, novas roupas, novas vestes para ele, enfim, ajudar ele a ter uma dignidade por um determinado momento. Porque além do mundo já de ter ou não, a reprovação em relação à vida dele, também já existe toda a condição do alcoolismo que está lá denegrindo a imagem, ele como pessoa. Então o momento que ele passa ali conosco, é o momento que no meu coração está, Deus, que ele se sinta importante no nosso meio. Que ele se sinta valorizado. Até porque eu não tenho responsabilidade pela vida dele. Mas eu acredito que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, pode ser uma pessoa que o Senhor está escolhendo, que o Senhor está separando. E aquilo que compete a mim fazer, eu vou fazer. Então me dei recurso para que isso aconteça. Graças a Deus, pessoas têm chegado até minha casa, levado alimento, levado roupa. Muitas pessoas querem ajudar até financeiramente. Mas algo no meu coração tem ardido, a ponto que eu tenho me questionado com base nesse texto aqui. Mas o fato de eu fazer só isso, se eu não entender, de fato, o meu propósito em Deus e permitir que essa pessoa também compreenda o propósito dela, eu só vou mudar ela de endereço. Eu posso dar roupas novas para ela, eu posso cortar a barba dela, cabelo, enfim, deixar ela mais bonita do que eu, e ela continuar na mesma condição, não só na mesma condição, como de pior estado do que o primeiro a qual eu encontrei ele. A Bíblia está nos ensinando e falando a respeito disso. Então o fato de eu chegar, trazer ela ali para a comunidade igualta e aquilo que eu ensinar a ela, não trazer uma consciência de quem ela é em Cristo, eu só estou mudando o estado e deixando o estado dela pior ainda. Ou seja, eu propago um evangelho que nem eu mesmo conheço, eu trago ela em um determinado local e deixo ela mal informada aí em relação do propósito a qual Deus tem para a vida dela. E isso infelizmente tem acontecido nos nossos dias atuais. Muitos pregadores, muitas pessoas que têm anunciado o evangelho têm feito isso. Como é difícil você falar do amor de Deus e da graça para crente, para evangélico? Já se deparou com isso? Como é difícil fazer isso? Gente que já está ali, que já é um prosélito, alguém que já está com a mente cauterizada e crê naquilo que até então foi passado para ela e pronto. Ah, não tem que mude. É só Deus para ter misericórdia. Aí a minha oração que eu tenho feito, Deus, nem permita que essas pessoas cheguem perto de mim. Me ajude a encontrar aquelas que até então precisa. E que o Senhor me dê graça o suficiente de esclarecer essa pessoa. dela ela entender qual é o propósito dela em Deus. E o meu desejo aqui nessa noite hoje é permitir isso a você também. Talvez você está aqui já tenha aí, vamos fazer uma pesquisa aí básica. Mais de dez anos de... Cristianismo e de fé Erga a mão lá bem alto para que eu possa ver Mais de 15 anos Nasceu no lar evangélico Já é anjo <risos> O Pipe com o bracinho erguido lá Menos de 5 anos Independente do tempo teu A qual você Tem professado a sua fé Tem declarado publicamente Que você é um cristão Independente do tempo, o que vai de fato validar aquilo que você tem entendido de Deus é o quanto você tem compreendido o propósito dEle para a tua vida. O quanto de fato o evangelho, o cristianismo, mensagens que tem falado aqui de domingo a domingo e até mesmo da tua leitura né, matinal ou quinzenal ou anual, seja o tempo que for tua leitura da palavra, mas o quanto isso de fato tem efeito no teu coração. O quanto isso, de fato, tem surtido é, algo que tem gerado vida em você? Então, João 10.10, 10, a palavra nos ensina, que o próprio Jesus fala, que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. E quanto eu e você acharmos que essa abundância está relacionado a bens materiais, a não ficar doente, a não pegar piolho, a não fazer isso e aquilo, quanto você fica achando que é isso, meu querido? Não é isso. A vida em abundância, de fato... É o evangelho fluir através de você. Rios de água viva fluir através de você a ponto de abençoar pessoas. Permitir que pessoas, de fato, entendam também aquilo que, de fato, você tem entendido. Então, o meu desejo, em nome de Jesus, é gerar no teu coração e trazer uma consciência a você nesta noite, que o nosso maior desafio não é fazer, sair aí anunciando o evangelho, o evangelho para formar prosélitos, Formar pessoas com o estado pior, muitas vezes, da qual ela se encontra E sim, o nosso maior desafio é permitir que essas pessoas tenham consciência em Deus. Então, eu tô tendo esse desafio de tirar essas pessoas e algumas delas, eu não só deparo com o alcoolismo, mas eu deparo ali com uma uma falta de sanidade mental, de ter um entendimento mesmo, né quesito escolar, quesito intelectual, que eu vejo que é um grande desafio. Eu lembro que eu sempre ouvi isso em Jocum, e é real que é tão simples e fácil você tirar uma criança da rua, tirar um mendigo da rua, mas como é difícil você tirar a rua de dentro dele. Como é difícil você gerar uma consciência a ponto de muitos jovens entender que precisam voltar para a escola, precisam voltar ao passado em relação a coisas que abandonaram e necessário recuperar aquilo de novo e ter uma nova vida. Muitos até desistem. Eu cheguei a pegar meninos envolvidos com droga a ponto de eu estabelecer um projeto para ele de vida, ele fala, ah não, isso é muito na minha cabeça. É melhor eu ficar como eu tô. e optar em ficar como está mesmo, usando droga. Sem perspectiva, sem propósito, sem rumo na vida. Então meu desejo é que nessa noite você aqui dentro, talvez você está tantos anos servindo ao Senhor, enfim, dizendo que é cristão, dizendo que... É filho do Senhor, mas também não compreendeu o propósito a qual Deus chamou você. eu gostaria de ter como exemplo, você que trouxe tua Bíblia, abra comigo lá em Êxodo 3. Eu gostaria de ajudar você a compreender o propósito a qual Deus tem para tua vida e para minha vida. Eu gostaria de usar o exemplo de um homem chamado Moisés, a partir do versículo 1. Todos acharam? Fala assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jeto, seu sogro, sacerdote de Midiã. Ele levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao Monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarsa não, não se queima. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus do meio da sarsa, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e, e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Há uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal em que eu te enviei depois de haver tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Amém? Quantos aqui assistiram a novelinha do Moisés lá na Record? Quantos assistiram o Chico, nem sei da Globo lá. Veja só, Moisés aqui nesse determinado momento, Moisés já estava com aproximadamente 80 anos da sua vida. Todos aqui sabem a história de Moisés? Toda a historinha, que a irmã do faraó lá pega ele, cuida dele. Todos sabem dessa história? Então vamos lá. Deus faz uma aliança com Abraão. Chega para Abraão, promete a Abraão que ele seria pai de nações. Deus declara que até então ia separar o povo de Israel como o povo dele. Aí em meio a todo um determinado tempo, Deus faz com que pessoas se levantem para estar sempre lembrando o povo de Israel da promessa que até então Deus tinha feito com Abraão. E chega em um determinado momento, aonde a palavra de Deus nos ensina, a partir do, de Gênesis 36, que conta a história de José, a Palavra nos ensina e nos fala a respeito de um jovenzinho sonhador que tinha lá os seus irmãos ciumentos, que queria dar uma coça nele por todos os meios. Sabe dessa historinha também? Já assistiram essa novelinha lá na Record também? Tem tudo né, no Netflix. Vá lá e assista. Aconselho você assistir junto com a Bíblia, porque tem algumas coisas lá bem heréticas, né? mas você tem coisas ali que dá para você ter uma, pelo menos uma alusão... Uma noção ali da época e tal. Aí a palavra nos ensina e fala que José, ele é vendido pelos seus irmãos a um eunuco de faraó, chamado Potifar, vai morar na casa de Potifar e até então começa todo o seu tratamento da parte de Deus para com ele. E ali até mesmo o maior objetivo da parte de Deus era fazer com que a promessa dele se cumprisse. O que nós vemos, a partir dos últimos textos de Gênesis, Deus falando com Jacó, e Deus relembra Jacó. Não fique preocupado. O povo de Israel estava passando por uma escassez, estava passando por um momento difícil, devido à devastação, à falta de alimento que existia na época, e eles precisavam ir para o Egito buscar recursos. E Jacó começa a ficar todo preocupado ali com o que vai acontecer, Deus chega e relembra ele. Olha, lá, não se preocupe, eu tenho uma aliança com vocês. E eu vou permitir que o povo vá até o Egito, para que lá no Egito eles cresçam a tal ponto que se torne uma grande multidão. E isso de fato se concretiza. É, nós vemos ali a partir dos, de, do verso do capítulo 36, José né, reunindo toda a sua família, os seus irmãos, depois de ter uma reconciliação com seus irmãos. A Bíblia conta que aproximadamente 70 pessoas entram no Egito no verso 1 de Gênesis, de Êxodo, a palavra fala que eles cresceram em grande número. Muitas pessoas, de fato, muitos israelitas ali povoaram aquele lugar ali. Houve uma grande multiplicação, uma unção de fertilidade, a ponto que muitos né, cresceram ali naquele lugar. Faraó, a Bíblia conta que já não conhecendo mais de José, José já tinha falecido, enfim, já existia uma grande multidão de israelitas no Egito. Faraó olha para aquela situação, aquele número de pessoas. Tem algo com ele e pensa o seguinte: vamos começar a oprimir esse povo aí. Vamos colocar esse povo aí na servidão, porque se eles se tocarem o número, eles são muito maiores do que nós. Quem vai ficar lascado na história é nós. E a Bíblia fala que isso acontece. Paraó reúne ali os seus benfeitores enfim, aqueles que dominavam o povo, e começa a colocar escravidão, jugo sobre o povo, escravizar o povo. E ali a Bíblia conta que passa anos. Alguns teólogos afirmam que foram cento e poucos anos, biblicamente fala que passou 430 anos, mas esses 430 anos se entende que é desde que Abraão saiu, Eur, dos Caldeus, até o povo sair do exílio ali, enfim, sair para Canaã. Independente do tempo que eles passam exilado ali, em uma condição eles se encontravam. Eles estavam aprisionados, não entendiam o propósito de Deus para a vida deles. Até então existia uma promessa, existia uma certeza da existência de um Deus, existia uma clareza que Deus ia fazer algo, mas que até então nenhum deles Estavam se deparando com essa realidade Aí Moisés em meio a todo esse Esse grande projeto e plano de Deus Moisés nasce Passa por toda aquela história que você sabe É solto lá num cesto Aí a irmã do faraó recolhe ele Aí não tendo leite Acaba cedendo para a própria mãe De Moisés cuidar dele Passam-se 40 anos Moisés aprendendo de tudo que existia de entendimento, de conhecimento da época egípcia, Moisés estava lá, sendo instruído e treinado. Passa 40 anos, eu creio que nesse determinado momento, Moisés também se deparou com a realidade que ele era um hebreu. Ele era alguém também separado. Existia uma grande promessa para se cumprir naquele povo que até então ele estava vendo ali, escravizado pelos egípcios. Existe um determinado momento em que Moisés, ao se deparar com uma... Uma injustiça, ele vê um dos opressores, um dos egípcios maltratando, né, um hebreu. A Bíblia conta que ele se indigna, ele vai até ele e algo acontece. Moisés mata o egípcio, fica com medo e a Bíblia conta que ele foge pro deserto. E nesse meio tempo, ele acaba conhecendo Zípora, sua esposa, né, sugestão para nomes aí, ó, para quem vai ter filho ainda. Menina Zípora ele conhece Zípora, aí ele vai para um determinado local chamado Midian, e ali ele acaba se casando com Zípora, acaba servindo o seu sogro chamado Jeto. E aqui nós vemos que aproximadamente passa mais 40 anos nesse momento. Até que esse momento aqui aconteça, de Deus aparecer na Sarça para conversar com Moisés, Moisés já estava com 80 anos sem entender o propósito dele. Glória a Deus, aleluia, que ainda estamos com 30, 23, 40, 50, dá tempo ainda. E algo que eu aprendo aqui nesse texto, e meio tantas coisas que dá para extrair dela, é que independente da idade, o propósito que Deus tem para realizar na tua vida, vai se cumprir, basta você crer, basta você aceitar isso, falar, não, eu vou, eu creio que vai ser isso. Aí nós vemos aqui que nesse determinado momento, algo chama a atenção de Moisés. A sarça, quando o texto aqui dá ênfase à sarça, a sarça era algo normal de pegar fogo. Devido ao calor do deserto, a combustão que acontecia, e pegava fogo. Era normal, era natural ver uma sarça pegando fogo no deserto. Só que o que chama a atenção de Moisés, a ponto que a palavra fala que ele ficou maravilhado com aquilo, foi que a sarça não se consumia. E por não se consumir, aquilo chama a atenção de Moisés e fala, não, tem que ir lá para ver o que é isso. Vou lá para ver. E ele, ao se aproximar, Deus começa a falar com Moisés. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer ao teu coração, para que você entendesse o propósito a qual Deus tem para mim e para você. E nós podemos extrair aqui desse momento aqui. Moisés, quando ele visualiza a sarça e que não se consumia, algo nós aprendemos aqui a respeito do caráter de Deus. Nós podemos aqui extrair um tributo do caráter de Deus. E Deus ele não precisa, e nunca vai precisar, usar o recurso natural, meu e teu. Aqui nós vemos que se Deus usasse o recurso natural da sarça, era só questão de tempo, Deus já tinha que achar uma outra sarça ali para pular. Olha Moisés, está acabando aqui ó o galho, está acabando as folhas aqui. Tá vendo lá aquela outra sarça? Lá? Oh, corra para lá que eu já chego lá. Então nós vemos que isso não acontece. Deus não necessitou do recurso natural, ou seja, da seiva, dos galhos, do tronco, né, do caule, enfim, da madeira em si, para que a glória dele se manifestasse. Eu acredito que nos dias de hoje, eu e você nós temos que ter esse mesmo entendimento no nosso coração. Deus ele não, pre não precisa do teu recurso natural, você como pessoa, não existe nada em mim e você que faça com que eu e você nos, nos torne merecedores de alguma coisa em relação à obra dele. Eu vejo que é um grande privilégio para mim e para você nós sermos cooperadores da obra de Deus aqui nessa terra. Eu me sinto honrado por estar aqui trazendo a palavra para você. Porque há 17 anos atrás eu jamais imaginava isso. Eu não tinha recurso algum para que isso tornasse algo real. Mas Deus olha e fala, não, é você. Vem aqui que eu vou manifestar o meu poder através da tua vida. Aí, de repente, Deus começa um diálogo com Moisés. Deus começa a ensinar Moisés e falar a respeito com Moisés do propósito dele. Deus começa a dar sentido aos 80 anos da vida de Moisés. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, está com 80 anos. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você vai viver mais 40 anos ainda. E nesse período de 40 anos, eu tenho um projeto para você. Eu tenho um projeto porque esses 40 anos da tua vida vai valer muito mais a pena do que os 80 anos que você viveu até hoje. Porque você vai cumprir o propósito a qual você existe aqui nessa terra. Boa notícia que eu tenho para você, meu querido. A tua vida só tem valor se você cumprir o propósito a qual Deus... Chamou você para estar aqui hoje. A minha vida e a tua vida só tem sentido a partir do momento que nós entendermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. A ponto de nos despir de nós mesmos, morrer para nós mesmos, para fazer com que se cumpra aquilo que Deus tem para nossas vidas. E nós vemos que nesse determinado momento aqui, Deus chega para Moisés e começa a falar desse projeto. Ó oh Moisés, é o seguinte, eu tenho uma aliança, essa aliança foi estabelecida com os teus avós, os seus bisavós, enfim, eu tenho um projeto para realizar, e esse projeto que eu tenho para realizar eu dependo e preciso que você entenda o propósito qual eu tenho para você. Não existe nada em você que capacite você a fazer a missão que eu tenho para você, mas eu vou capacitar você. A única coisa que eu preciso de você, que você entenda algumas coisas para que você coopere com aquilo que eu tenho como projeto. Aí Deus começa a mostrar para ele, fala, o lamento a qual o povo de Israel tem feito por um determinado tempo, exilado lá no Egito, chegou aos meus ouvidos. Eu não quero mais que eles passem por isso. E eu preciso de você, para que você vá até lá e anuncie a minha palavra, anuncie ao povo o meu projeto. Quero que você chegue até Faraó e fale que eles, enfim, esse povo aqui, existe um Deus que está zelando por eles, que chegou o momento a qual eles vão ser libertos. Aí algo acontece, que acontece comigo e com você diariamente. Moisés, a palavra nos ensina aqui que Moisés olha para Deus e fala, mas Deus, eu? eu não, eu não tenho qualificação alguma, eu sou pesado de língua, eu fico gago, a hora que eu começo a falar na frente das pessoas, já começa a me dar uma tremedeira, não sei nem o que fazer lá. Sem falar, né? tudo que eu fiz e passei lá, como que eu vou voltar para lá de novo? Então Moisés começa a querer convencer Deus que ele não era uma pessoa qualificada para tal obra. E nos dias de hoje, não é assim? Muitos aqui, eu creio, que já receberam um chamado específico para tais obras. Mas você está ali protelando, protelando, procrastinando, deixando para o último momento, deixando, achando que não, vou, é o outro, outro vai fazer. É verdade isso não é? Eu acho que aqui não tem, né? Glória a Deus que não tem, estou inventando. Está sala no Rio Branco, o Rio Branco está cheio de gente. Então você recebeu o um chamado, você sabe o que Deus tem falado para você, o teu coração se inclina em relação a alguma área específica, só que quando Deus chega e começa a falar para você, ó, vamos fazer aquilo que até então eu mostrei para você para fazermos, você começa a ter a mesma atitude que Moisés teve aqui. Queria já se desqualificar, queria achar que você não é a pessoa apta para tal função, já começa a se depreciar a si mesmo, já se desfazer de você mesmo e queria já jogar para o outro. Fala não, senhor, melhor fulano, melhor ciclano. Deixe que outro faça, não eu, mas em nome de Jesus, meu querido. Eu tenho vivido isso na pele. Aquilo que Deus compartilha ao teu coração para que seja feito, vai ser feito por você. Vai ser feito por você. Se você é já um escolhido, se você já é um selado pelo Espírito a qual habita em você. Se você é um cristão, temente a Deus, leitor da palavra de Deus, tem buscado entender o propósito de Deus para a tua vida, sabe que vai se cumprir você. Basta você hoje ser aqui no teu coração falando, ah, eu vou fazer. Eu, eu, devido às minhas negociações passadas em relação ao caminhão que eu tinha, eu peguei um terreno de 4 mil metros, junto no, na negociação do caminhão. Aí fui, peguei a Odete e as minhas filhas, fomos lá no terreno. 4 mil metros pleno, assim, já murado, bonito o terreno. Peguei lá, pisei e falei, pô, podia fazer uma casa de operação aqui, né? ela já me deu um tremor, a Odete já ficou pensando assim, devido a toda a obra que requer você fazer e ter uma casa de recuperação. Aí, é, vamos orar. Foi só o que ela falou pra mim. Vamos orar já foi tipo assim. Deixa quieto. <risos> Com o passar dos dias, a necessidade bateu, surgiu uma grande oportunidade pra mim. Vendi o terreno. Vendi o terreno. Estou até hoje desfrutando do, do dinheiro, aí passou o terreno para quem eu fiz o negócio para primeiro, segundo, terceiro que está com o terreno agora. Há uns três meses atrás me chama e me dá o terreno para mim de novo, falando que eu preciso montar uma casa de operação lá dentro, já tem uma casa que até então não tinha e lá é uma fábrica de barracão, já vai deixar um barracão montado, a qual eu preciso só levantar recursos para fechar e começar a fazer o que eu tenho que fazer. Aí o sentimento do meu coração, ah, mas eu tenho feito isso, irmão. Eu não estou pregando só para vocês. que eu, tenho, eu tô tipo Moisésão aqui nessa, nesse discurso. Deus, mas por que eu? Bem por fora, eu, né? <risos> Deus, por que eu? Aí nós lá limpando e arrumando a Gol, tô lá no Rio Branco, e olhando para tudo aquilo, e ao mesmo tempo, Deus, faz por que eu voltar para cá, já fui lá para Curitiba, já querendo levar minha mala e cuia para cá, saí do Rio Branco, estou lá, crendo naquilo que Deus tem para fazer lá através da minha vida. Aí chega o pai de um dos jovens a qual está lá conosco, aí ele começa a olhar tudo aquilo, ele olha assim, agora que vocês já estão aqui, continuem. Mas para o ano que vem vocês vão pensando que eu vou dar um terreno para vocês. E deu o terreno. Mas eu cheguei para ele assim e falei, não, talvez não o templo em si para as reuniões a qual nós estamos fazendo, mas podemos montar um projeto. Ele falou, não, que você vai fazer lá independente. Mas eu vou dar para vocês há um terreno. Aí o questionamento do meu coração, mas Deus, eu? Por que eu? Por que nós ali? Porque Deus um dia falou para mim que isso ia acontecer. Porque Deus colocou no meu coração esse desejo um dia de me despir em mim mesmo. E buscar ajudar o próximo. Servir a pessoa a qual está numa condição aí totalmente enganada, enfim. Numa condição a qual até a família muitas vezes abandona a pessoa. O que Deus quer fazer. Aí só tem me restado uma única coisa das minhas orações. Deus, então faça. Mesmo eu gago, mesmo eu penando para falar, mesmo eu não tendo muito recurso. Então tá aqui, eis-me aqui. usa a minha vida. Parei de já entender com base nesse texto aqui. Então no Velho Testamento ele serve justamente para isso. Toda a história de Davi, José, Moisés, Jacó, enfim, todas essas pessoas... Serve para mim, para você analisar, extrair princípios daquilo que eles passaram, tanto do lado bom como ruim, e buscar viver o certo. Eu não vou precisar passar todo esse questionamento para com Deus, sabendo que vai se cumprir do mesmo jeito. É só questão de tempo. Tanto que eu protelei por um bom tempo isso, e hoje eu não vou mais fazer isso. Já coloquei diante de Deus que se eu tiver mais 40 anos para mim viver, eu quero viver cumprindo a vontade dele para minha vida. Aí, de repente, nós vemos aqui que Moisés tenta, por todos os meios, convencer Deus e questionar Deus que não era pessoa apta. Olha o que Deus faz com ele. Êxodo 4. Então, Deus já tinha mostrado para Moisés o projeto, já tinha compartilhado com ele que ele era o escolhido para tal função. Aí, de repente, Moisés tentando, por todos os meios, convencer Deus que era a pessoa mais desqualificada para tal função. Aí, de repente, Deus pega e dá um cortão, né, Moisés? Chega e corta, Moisés. E esse sentimento é terrível. Eu não sei quantos aqui já vivenciaram isso. E você está contando para alguém algo importante, que você julga importante, né, que você está ali todo empolgado, de repente a pessoa olha assim, oh, que marca esse seu boné e eu pergunto qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o assunto. Então, para quem já vivenciou momentos de aconselhamento com o PIB, já sabe. <risos> sabe do que eu estou falando. Você é todo empolgado ali, de repente, pô, cara, tem que fazer tal coisa, ou... o que, que você achou desse quadro aí? O que você achou? Aí, de repente, você, pô, fica ali sem ação. Falo, pô, você está prestando atenção no que eu estou falando, ô miserável? <risos> Oh, não está dando crédito naquilo que eu quero te falar eu sei disso com Moisés olha aqui, veja lá versículo 1 respondeu Moisés mas eis, eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão o Senhor não te apareceu perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? respondeu-lhe um bordão veja está aqui o texto não deixa eu inventar. Deus dando uma tesourada de Moisés. Então Deus, já sabendo que o coração de Moisés até então estava ali tentando se endurecer, se desvalorizando e querendo convencer Deus que não era ele, Deus não olha, Deus não olha para as suas limitações. Deus olha no resultado final a qual ele mesmo vai proporcionar, a qual ele mesmo vai dar recurso para que você desenvolva aquilo e faça eu, quando eu pisei naquele terreno o, o vamos orar da aldeia eu sei que existiu todo um, um um grande pano de fundo por trás que era, pô, e recurso ter, é, é, casa, enfim tantas coisas passaram na cabeça dela a ponto de ela só ter uma única resposta vamos orar a ponto de eu me sentir tão desanimado que eu vendi o terreno, vamos vender esse terreno vamos vender esse terreno mas Deus criou meios a ponto que está ali de novo, com todo um recurso já necessário para que algo aconteça. Daqui mais uns 20 dias eu já pego esse terreno, já posso levar pessoas lá para dentro, já tem casa lá. Aí agora o um outro questionamento de Deus é o seguinte, de pessoas para trabalhar e ficar lá. Aí no meu coração logo vem assim, não, mas eu não preciso de pessoas, eu preciso só de você. Isso é você que vai começar a fazer Aí, de repente, tá lá pessoas que já passaram por tratamento, que chegam para mim e fala que vão me ajudar. Já tem um pastor aqui de uma casa de operação, aqui mesmo no Pilarzinho, a qual tem um vínculo e leva as pessoas lá. E também já se prontificou em estar tá ajudando no quesito de leis e tudo que é necessário para se abrir uma casa de operação. Então, tudo está se encaminhando Tudo é Deus que gera recursos para que isso aconteça. Só que mesmo eu vendo todo esse milagre, você levanta na manhã, faz a tua oração, vem um novo desafio. Você já logo quer questionar. Logo você já quer achar que, pô, mas será que eu vou conseguir fazer? Será que vai dar certo? Então nós vemos aqui que Deus, ao olhar para Moisés, fala assim, não, deixa, deixa, deixa eu conversar de outra forma que você é abençoado. Ele não está entendendo. O que é isso aí que você tem na mão? Moisés para né, com aquela cara de certo detacho dele. Ura, não prestou atenção nada do que eu estou falando para o senhor. Tentando convencer o senhor. mas Tem um, uma vara aqui, senhor, tem um bordão, um cajado. Então pegue e lance ela na terra. Lance ela na terra. E olha o que o texto nos diz. A partir do verso 3. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra. E o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dele. Disse o Senhor a Moisés. Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão. Pegou-lhe pela cauda. E ela se tornou em bordão. Aqui nós aprendemos mais duas coisas. A qual gostaria de incentivar você em relação ao propósito que Deus tem para a tua vida. Então, primeira... Nós entendemos que todo recurso necessário a qual Deus tem para realizar a obra através da minha vida e da tua vida vem dele mesmo. É ele mesmo que nos capacita. É ele mesmo que dá tudo que nós necessitamos. Você poderia perguntar para mim, como que ele dá? Ele já deu. Está contido aqui, ó, 66 livros. 39 Velho Testamento e 27 no Novo. Está aqui, ó, só você ler. Leia diariamente. Se encha disso aqui, ó. E você vai compreender todo o recurso necessário que você precisa para vivenciar o propósito a qual Deus tem chamado você. Então hoje nós estamos deparando aí com a realidade no Haiti que parece que já morreram aproximadamente 800 pessoas. É isso? Mas... Misericórdia, isso é menos, né? Aí eu te faço uma pergunta, Quantos aqui tem recurso e está planejando tirar umas férias, abençoado e tudo mais? Vou incentivar você, em base na palavra de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Quer tirar as férias e tem condição? vá lá para o Haiti, servir as pessoas que estão necessitadas lá. Brunel do céu, mas isso não é meu chamado. Se você pensa assim, meu querido, talvez seja é só mais um prosélito, que infelizmente está aqui dentro não entendeu aquilo que é o propósito de Deus, na verdade, para tua vida. A partir do momento que eu tenho que parar para me orar a Deus, para saber se eu tenho que ajudar o meu próximo, não sei que Deus é isso que eu estou tentando servir. Porque a Bíblia já nos ensina que eu tenho que servir o meu próximo. Que eu tenho que ajudar o meu próximo. A Bíblia já é bem claro em falar que se eu tenho duas blusas e que vejo alguém necessitado, é só eu pegar e tirar aquela que eu estou por cima ali, esquentando meu couro, e dá para o meu próximo. Ah, mas eu não senti de Deus dar para a pessoa. vai é que a pessoa vende para uma pedra? Se entende que muitas vezes nós buscamos, através de oração e através de um, uma conjectura da palavra, buscando praticar algo que muitas vezes já está explícito aqui. Mas nós não queremos entender, não queremos vivenciar isso. Eu lembro que quando eu tomei iniciativa para ir para Jocum, eu cheguei para um rapaz já é falecido, que era um dos, dos antigos da Jocum, um retiro. E eu cheguei para ele e comecei. Eu lembro que eu estava em jejum, sem muito entendimento na época, mas eu estava lá jejuando, me achando, o oh, jejuador. <risos> cheguei lá, o abençoado já fazia uma semana, no retiro, ele estava quebrando o jejum. Ah, falei, Meu Deus, eu achando que estava jejuando. Aí eu fui conversar com essa pessoa, e ali eu comecei a expor o meu coração a vontade a qual eu estava de servir Deus. Ele olhou para mim assim, rapaz do céu, você ficou sem comer aquela comida hoje de manhã à toa. Eu não por quê? Eu falei, mas homens não sabe nem estar jejuando para buscar essa resposta. Só o fato de você querer deixar tudo e respeito à tua vida natural, ao teu cotidiano, ao teu trabalho, à tua família, tudo, para servir a Deus, se ainda tem dúvida que é Deus colocando isso no teu coração... Que resposta mais você quer? Se quer que eu te diga, eu vou dizer. Imagine que Deus está aqui, ele falando para mim assim. Imagine Deus aqui em mim. Brunello, arrume tudo, as tuas roupas e tudo que você tem, ó. Vai embora. Vá para Jocum. E ali eu saí com a paz no meu coração, entendendo de fato. que era para mim fazer aquilo. Mas muitas vezes quando está relacionado, tudo, pode ver para você ver. Tudo que está relacionado a você tem que se abster em, um, em algo teu... Prazeroso teu. Geralmente, quando você tem que se abster de algo que é prazer teu, você tende a orar para ver se é vontade de Deus. Pode ver se não é assim, ah, vamos orar para ver, vai que não é vontade de Deus. Então, nós vemos aqui que algo que nós aprendemos aqui nesse texto é que Moisés, na verdade, ele tinha uma função, ele tinha aqui um propósito, claro, e ele estava fazendo algo aos 80 anos da sua vida. Trabalhando de empregado para o seu sogro, e a única ferramenta que ele tinha na mão do trabalho era um bordão. Que até então a vara só era para isso. A única função que a vara tinha é para estar ali, separando a ovelhinha da outra que está brigando, né? a ovelha lá fuxicando da outra, lá da moreninha, falando da mais clarinha, quando 10 ia lá, oh, oh. já separava. Era a única função que a vara tinha. Aí de repente Moisés se depara com Deus falando para ele, ó, lance isso na terra. Aí ele lança na terra, o poder de Deus se manifesta em algo tão simples. Talvez hoje você está aqui e tenha nas suas mãos algo tão simples que você nem valor você dá para isso. Talvez é um talento, talvez é um quesito profissional, um entendimento em algum assunto... Talvez é um bordado que você faz, você mulher ou você homem também. Nada impede de fazer bordado, o Rodney faz, né? Tricô e crochê. <risos> Velho lá da tatuagem, Mary, quantos outros tem aqui, cheio de talento, desenho, tantas coisas. E talvez você não se deparou com uma realidade que você acha tão simples. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus olha para isso e fala o seguinte, que faz uma pergunta para você tens na tua mão, porque existem pessoas aí morrendo existem pessoas aí morrendo nas drogas, morrendo na prostituição muitas vezes nós passamos aqui vendo nossas irmãs ali, ali no cantinho estão ali, se acabandinho ali mas aí eu pergunto para você o seguinte quantos de nós já foi ali querer saber o porquê que elas estão ali fazendo o que elas fazem Muitos talvez pensou aqui, assim como até eu pensava porque gosto. Vai muito além do que isso. Você vai saber, todos têm uma história. Então, com esses meninos que eu estou lá tentando ajudar, todos, enfim, que estão lá alcoolizados, todos eles têm uma história. A ponto de ser triste. Daí eu sou bem miseravão nessa hora, porque eu fico mexendo com eles aí, Só para ver eles chorar. E choram. Ah, me conta o que aconteceu, eu não falar. Ah, me conta, quero saber da história tem um lá agora que ele está porque ele não tem condição de trabalhar e um caminhão passou por cima das pernas do filho dele está lá, está na cama lá digo, mas irmão, vamos tentar se ajudar vamos criar meios para ajudar, não tem como ele não consegue ele não sabe o que fazer e essa semana até agora passada acho que foi quinta-feira eu soube, até tive a notícia que ele tomou querosene tiner para tentar passar a fissura dele, mas está lá. Está tentando se acabar a cada dia com a vida dele. Então existem pessoas assim. Isso é uma realidade que você sabe que ela existe. Então Deus, eu creio que Deus tem olhado o lamento de muitos. Mas Deus está procurando pessoas que de fato falam, Deus, eu vou lá. Consigo uma vandão para estar junto ajudando os carrinheiros. Consigo uma ajuda o okay, meu velho, tantos outros que estão se dispondo aí lá no Largo da Ordem. Para estar anunciando o evangelho. Mas e quantos mais? Quantos, infinidade de coisas existem que eu e você podemos deixar Deus nos usar para que o evangelho chegue nessas pessoas e transforme a vida delas. Então nós vemos aqui que Moisés se deparou com essa realidade. Então por mais que seja algo simples na tua vida, quando Deus toca, Deus pode fazer com que haja uma libertação na vida de pessoas. Pode ser algo tão simples, a qual você acha que não, não tem nada a ver. Mas se você deixar Deus tocar, Deus pode transformar a vida de pessoas. Então nós vemos aqui que isso se tornou tão grande, a ponto que Moisés fugiu dela. A Bíblia fala que quando Moisés viu aquela serpente, Moisés fugiu dela. E isso de fato é o que acontece. Quando você deixa Deus tocar naquilo que até então você acha que é desprezível na tua vida, que não tem valor na tua vida... Isso se torna tão grande, a ponto que muitas vezes você quer fugir disso. Então eu tenho visto isso no meu dia a dia, na minha vida. A ponto que muitas coisas que eu visualizo, a vontade que eu tenho é de correr, de medo, do tamanho da proporção que aquilo vai chegar e vai alcançar. Mas eu tenho uma única certeza no meu coração, é que é a vontade de Deus e vai se cumprir aquilo que Ele quer. E algo aqui que nós aprendemos também, que para que tudo isso aconteça, é necessário ter fé porque sem fé nada vai acontecer se você não tiver fé primeira coisa, você nunca vai lançar por terra aquilo que está nas suas mãos porque até então você não sabe o que vai acontecer você não tem um princípio da obediência ponto de ouvir Deus, oh, lance isso por terra não tem por que fazer não, você não renunciou você está com aquilo nas mãos ali. porque uma coisa é certa, o teu dom, o teu talento sem que Deus toque, é só um dom e talento não vai surtir efeito para ajudar ninguém tanto porque é só teu não é verdade? É só teu. Mas a partir do momento que você lança por terra, você está dispondo aquilo que você tem para servir pessoas e ajudar pessoas. Então nós vemos aqui que Moisés, ele vivencia isso. A ponto que Deus chega para ele e fala, ó oh, Moisés, estenda as tuas mãos e pega a serpente pela cauda. Eu te pergunto para você agora, por que que Deus manda Moisés pegar a serpente pela cauda? Mas é para acordar. Que cobra não tem pescoço? Como é que Deus ia mandar Moisés estender e pegar no pescoço? Você só precisava acordar, tá vendo alguns dormindo aí já. Pega lá comigo, olha só a dinâmica. Moisés vendo aquela serpente de pé andando. De pé também não, né? Porque ela não tem pé. <risos> De pé também não, né? Mas ela ali, com a sua cabeça levantada, mais fácil. Você viu a mãozinha de serpente? Geralmente, se você assiste ali o Discovery, ou vê qualquer programa que você vê aqueles loucos lá da Índia, tipo uns, uns loucos... Né? Que porra! Como que se mobiliza uma serpente? Geralmente é feito o quê? Olha aí, cabeça dela, pega ela, o máximo que vai acontecer, enrolar no teu braço, mas ela está imobilizada. Todo o risco já parou por ali mesmo. Moisés já tinha 80 anos, gente. Era um homem do deserto, estava ali 40 anos, apacentando as ovelhas, escutava, gritindo as ovelhas, a ver lá já uma serpentona. Falou, opa, venha para cá, nem fique aí, você mata você. Aí de repente ele vê aquilo que era instrumento de trabalho dele. Aquilo que era algo normal do cotidiano dele. Se transformando em algo grande. O poder de Deus estava ali a ponto de tornar uma serpente aquilo ali. Aí Deus chega para Moisés e fala o seguinte. Moisés, estenda as tuas mãos e pega na cauda da serpente. Ah, não. Eu não vou mentir para você. Eu não sei se eu pegava. Tendo essa base de conhecimento meu em relação à serpente. Se Deus falasse assim, Moisés, seja ágil. A hora que ela até uma vacilinha, você pegue na cabeça dela porque ela vai picar você Deus não fala, você não vê esse discurso aqui de Moisés e Deus então eu acredito aqui que a fé de Moisés naquilo que Deus tinha anunciado para ele, entrou em jogo aqui, Deus chega e fala para Moisés, Moisés estenda as suas mãos e pega na cauda da serpente então o fato de Moisés obedecer a Deus aqui denota o que? muita fé Moisés teve fé crendo na palavra que saiu dos lábios de Deus. E ele estende as mãos, uma das mãos. Você acha que nele, na cabeça dele, estava que virar um mal? vale e pensa, imagine comigo. Imagine lá Moisés se arrumando para pegar na cauda da serpente. Você acha que Moisés já tinha certeza que ia virar um bordão de novo? Não, Moisés não sabia. Mas devido a palavra de Deus anunciada em meio a todo o projeto que Deus tinha feito, Deus, Moisés pega, não eu vou obedecer, nem que eu me lasque aqui, mas eu vou obedecer. E Moisés leva a mão, pega na cauda, vira um bordão de novo. Querido, aquilo que Deus tem para realizar por intermédio da tua vida, e pode usar algo tão simples que talvez você tenha em mãos, creia, tenha fé, porque isso pode ser um sinal que possa trazer o anúncio do Evangelho. Pode fazer com que pessoas se convertam. Pessoas entendam aquilo que Deus tem para a tua vida e para a vida delas. Para finalizar, versículo 20. Fala assim. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos. fez los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o quê? O bordão de quem? Ué, é mais de Moisés, nos primeiro versículos? para é o bordão de Deus. Tudo que você lançar na terra, crendo que Deus pode manifestar o poder dele, para que através disso haja uma propagação do evangelho, uma mudança de pensamento nas pessoas, saiba que já não é mais teu, e sim dele. E muitos, muitas vezes, eu e você, nós não deixamos Deus, né, ou melhor, Muitas vezes não acontece o agir de Deus por intermédio da minha vida e da tua vida. É porque ainda nós temos controle dela. É porque aquilo que nós temos na nossa mão, nós achamos no direito de achar que é nosso. Mas em nome de Jesus, meu maior desejo é que hoje você saia no mínimo com a tua própria vida, falando, Deus, a minha vida é tua. Minha vida é tua e o que o Senhor quiser fazer, se for um dos escolhidos para ir lá para o Haiti, eu vou. Libere recursos para mim, crie meios que eu possa ir lá trabalhar de voluntário. E não só lá, quantos outros lugares tem para que algo aconteça. Às vezes pode ser tão perto da tua casa, no teu bairro mesmo. Que basta você se dispor e falar, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então eu gostaria de incentivar você assim como eu tenho vivenciado isso. Não vou mentir para você, eu tenho me alegrado com isso. Há uma alegria no meu coração. Eu acordo alegre, já com esperança. E saber que Deus vai agregar pessoas para que esse projeto a qual Ele mesmo colocou no meu coração, vai permitir que dê certo. Vai permitir que tudo faça de acordo com a vontade dEle. Porque é só para honra e glória dEle que eu tenho feito tudo o que eu tenho feito. Amém? Então não deixe passar os anos da tua vida sem você compreender o projeto para qual Deus tem para tua vida. Leia a Bíblia, conheça as Escrituras, converse com as pessoas, Vá ajudar o Vandão lá no projeto dele quarta-feira. Projeto que não é dele, na verdade, Deus colocou no coração dele. Enfim, tantas outras coisas existem por aí. Vá, se envolva. Deixe Deus usar você para um fim proveitoso a ponto que gere vida e vida e é abundância em você. Amém? Te coloque em pé, por gentileza. Deus, eu quero colocar a vida de cada um aqui nas tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um o Senhor conhece a mente de cada um, enfim, o Senhor conhece cada vida, que a Tua Palavra nos ensina, no Salmo 139, que ainda o nosso corpo, ainda nós como pessoa, estava até sem forma na barriga de nossa mãe, ali o Senhor já tinha um projeto, e todos os nossos dias, todos os planos, o Senhor traçou e estabeleceu todas elas, e escreveu todas elas no Livro da Vida, Pai, eu oro para que aqueles que não estão vivendo aquilo que o Senhor já estabeleceu em Cristo Jesus, eu oro a Deus para que o Senhor permita que os olhos de cada um aqui se abram, e o coração de cada um aqui, Deus, esteja ardente do Teu fogo, do Teu chamado, entendendo a necessidade que temos a Deus de servir uns aos outros, Pai. A começar aqui mesmo, aonde estamos nos reunindo domingo a domingo, Tantas coisas é necessário Deus ser feito aqui nesse lugar. E através desse lugar. Então que o Senhor comece, Deus, a gerar no coração das pessoas necessidade. Para que tais necessidades possam ser supridas pelo Senhor em relação à Tua obra, Pai. Quantos missionários, quantas pessoas que estão aí anunciando o Teu Evangelho. A qual nós também, eu creio que o Senhor também tem esse chamado para cada um de nós aqui, Pai. Não nos deixe, Deus, passar anos de nossas vidas sem fazer nada para o teu reino, sem abençoar o nosso irmão, sem abençoar o nosso próximo. Eu clamo a ti, Deus, que o Senhor nos levante como uma geração de pessoas que não só Escuta o Senhor, ouve o Senhor por intermédio da tua palavra, mas que também praticam, Senhor, que não sejamos somente ouvintes, e sim praticantes da tua palavra. E a prática da tua palavra, Deus, consiste em servir o nosso próximo, e amar o nosso irmão, morrer para nós mesmos, para fazer com que a outra pessoa cresça no Senhor a cada dia. Deus gera isso em nosso coração a cada dia, Pai. Deus, eu sou grato pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Que o Senhor nos torne um só, em amor, para que não só as pessoas ouçam do Evangelho, mas vejam o Evangelho através de nossas vidas. Em teu nome, Jesus, que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor.